0: Und ich bin begeistert, und wir sind begeistert, wenn du zum ersten Mal da denkst, was ist denn das hier los, die springen da rum und so. Aber wir freuen uns, weil wir zum einen begeistert sind von diesem Gott, mit dem wir leben und mit dem wir viel erleben. Das ist das Größte und Wichtigste. Aber heute freuen wir uns auch noch im ganz Speziellen, weil heute ein besonderer Sonntag für uns ist. Und zwar unser Vision Sunday. Und ähm, wenn du länger im ICF dabei bist, sagt dir das vielleicht was und vielleicht sagt sie auch nichts. Und zwar hat es den Hintergrund, dass wir überzeugt sind, dass Gott immer wieder uns etwas Frisches gibt für ein Jahr. Er redet zu uns in unserem Alltag und das ist, wollen wir erleben und das erleben wir. Aber gleichzeitig glauben wir auch, dass er für uns als Kirche, als Gemeinschaft, als Gruppe von Leuten, die mit ihm unterwegs sind, auch immer wieder was Frisches hat für jedes Jahr, in das wir hineingehen, was für uns gemeinsam ansteht, aber auch was für jeden Einzelnen, wie so ein Thema, so ein Motto ist, was über dem Jahr heißt. Und äh, darum soll es heute gehen und äh, genau darum wird sich dieser Sonntag drehen und der wird ein bisschen anders verlaufen als sonst. Wir werden hier äh, die Celebration im ersten Teil feiern, die wird wie normal auch an einem Sonntag äh, kurz vor zwölf zu Ende sein und dann hast du die Möglichkeit draußen Mittag zu essen, erkläre ich nachher noch, wie das funktioniert. Ich habe schon ein Essensticket gekauft, andere sind spontan hier. Du kannst auf jeden es gibt genügend Essen für jeden. Du kannst dabei bleiben. Und dann haben wir eben nach dem Mittagessen noch einen zweiten Teil, wo es nochmal um ein paar konkrete Sachen auch für dieses Jahr geht. Und wir laden dich ein, ganz dabei zu sein. Aber egal ob du es zeitlich einrichten kannst oder nicht, ich will dir erstmal sagen, du bist herzlich willkommen. Und deswegen gib, dreh dich mal zu deinem Nachbarn um. Gib ihm High Five, sag ihm, schön, dass du da bist, weil wenn ich jetzt durch die Reihe laufen würde, das würde zu lange dauern. Und äh, wenn du sagst, ich kenne den ja gar nicht, dann sagst du ihm trotzdem. Vielleicht magst du ihn hinterher. Das ist der beste Start auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht, wenn sich eine spezielle Connection zwischen zwei Leuten in diesem Moment ergeben hat, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen, mir hinterher danken und mich auf ein Abendessen einladen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir erwarten von Gott, dass er frisch in unser Jahr reinredet und äh, letztes Jahr, wenn du letztes Jahr schon hier warst, am Vision Sunday, ging es darum, dass Gott uns aufs Herz gelegt hatte, dass er in 2017 trockenes Land mit Wasser füllen möchte, dass da, wo vorher nichts ist, wo Land brach liegt, wo trocken ist, dass er ein neues Leben schaffen will. Ein Hashtag war so Wasser in der Wüste und trockenes blüht auf. Und äh, das war nicht einfach ein netter Slogan, den man sich ausgedacht hatte oder irgendein Bibelfers, den man halt äh, ausgelost hatte oder sonst was, sondern das war ein, ein Motto, was ich das Leben von vielen Menschen das ganze Jahr durchbegleitet hat. Und ich möchte zwei Leute kurz auf die Bühne bitten, die einfach erzählen, wie das in ihrem Jahr 2017 ausgesehen hat, dass etwas aufgeblüht ist, dass in, wo vorher Wüste war, dass da Wasser hinzukam und etwas angefangen hat aufzublühen. Von daher begrüßt bitte ganz herzlich mit mir auf der Bühne. Zum einen den Christus, also dem Welcome-Team. Und ähm, zum anderen die Doris von unserem Media Store Und äh, wir nehmen mal Platz auf diesen schönen Hockern hier. Und ich würde sagen, ich fang, wir fangen an, du bist ein Gentleman, deswegen nehmen wir die Ladies zuerst, Doris. Ja, mit Hashtag Jesus T-Shirt, unsere nächste Serie startet Ende Februar, an der Stelle angesagt. Du ne? ich machst ich mach schon mal Werbung, perfekt. <lacht> Doris, wir kennen dich ja vom, vom Mediastore, da hast du immer wieder schöne Ressourcen für uns parat, wie wir, wo wir uns auch zu Hause tiefer reingraben können was Gott für uns bereithält. Aber Du warst ja schon einen längeren Weg mit Gott, wo du mit ihm unterwegs bist in deinem Leben. Ähm, und der verlief ja nicht immer nur gleichmäßig, sondern da gab es Höhen und Tiefen. Und äh, du hast mir erzählt, dass letztes Jahr ein so ein Jahr war, wo, wo dieses Jahresmotto, diese Jahresvision für dich sehr lebendig geworden ist. Wo in deinem Leben angefangen hat, was aufzublühen. Von daher würde mich uns interessieren, was war vorher vielleicht, was nicht geblüht hat und wie kam es letztes Jahr zum Leben?
1: Also ich möchte mit meiner Geschichte einfach allen Mut zu sprechen, die nicht glauben, dass Gott in der heutigen Zeit noch wirkt. Gott ist real und Gott ist da. Und Gott wirkt auch in der heutigen Zeit. Ähm, ja, ich war eine lebenslustige Frau, hatte vier Kinder, einen Mann, habe viel gearbeitet und es war alles perfekt. Ähm, bis dass irgendwann einmal Schmerzen in mein Leben gekommen ist. Äh, zuerst schleichend durch irgendwann einmal Kopfschmerzen und dann später kamen Hinterkopfschmerzen und Gesichtsschmerzen dazu, jedoch so massiv, ähm, es explodierte, teilweise von 0 auf 100. Äh, die erste Zeit konnte ich es verbergen. Ich wollte stark sein, ich wollte Mutter sein, ich wollte Ehefrau sein, ich wollte keine schwache Frau sein, die von Schmerzen geprägt im Bett klickt und schreit. Ich habe es versteckt, ganz, ganz viele Jahre von meinem Mann und meinen Kindern, habe funktioniert, ähm, täglich sechs bis acht Schmerztabletten, bis dass es den großen Crash gab und nichts mehr wirkte. Ähm, in unserer Familie wurde dieses, äh, dieser Schmerz irgendwie geschwiegen. Mein Mann war total überfordert und ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte keine schwache Frau sein. Ich war allein. Untertags funktionierte ich und am Abend weinte ich und wünschte mir oft, dass mein Mann mich erhört und war am nächsten Tag froh, dass er mich nicht gehört hat. Ich lief von einem Markt zum anderen. Es konnte mir niemand helfen. Es wurde psychosomatisch abgestempelt, ist ja klar, vier Kinder, Vollzeit, beschäftigt, muss ja zu viel sein. Ich ging dann 13 Wochen in eine psychosomatische Klinik. Mein Sohn war damals zwei Jahre. Mein Mann machte den Haushalt und pflegte die Kinder, ging nebenbei arbeiten, wir hatten ein bisschen Hilfe von der Caritas. Er stand zu mir, aber wir sprachen noch immer nicht darüber. Dann kam ich nach Hause und fuhr nach Graz, ließ mir Schmerzsonden implantieren. Die wurden mir in den Körper implantiert. Das sind Drähte, die durch das Gesicht und den Rücken liefen und oberm Gesäß eine, ein kleiner äh, Sensor und eine ein Sensor, den man, mit dem man ja, ähm, einstellen konnte, das waren Schläge, das waren, ähm, wie sagt man? Stromschläge,
2: Stromschläge, genau. Ja.
1: Äh, die sollten eigentlich den Schmerz überdecken. Mein Körper stieß diese sonken ab. Ich wurde zehnmal nachoperiert. Ich ging in ein anderes Krankenhaus, weil ich... Musste doch jemand wissen, was ich habe und es musste mir doch jemand helfen können. Der sagte, raus mit den Sonnen, wir versuchen einen Nerv zu verögen. Danach wurde meine linke Gesichtshälfte taub, und als sie wieder beweglich war, kamen die Schmerzen zurück. Und in dieser Zeit lernte ich ein Ehepaar kennen, die christlich war. Und sie sagten, dir kann nur noch Gott helfen. Ich war, ich glaubte an Gott, ich war so ein Zufallschrist. Ich ging mit meiner Familie, mit meiner Schwester als Jugendlicher oft in die Kirche. Ich glaubte an Gott, aber es war nichts in meinem jetzigen Leben. Es war einfach, er war da für später. Ich wollte zu ihm, aber es hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Und ich ging dorthin und lernte Leute kennen, die zu mir standen, die mich nahmen, wie ich war die mich umarmten, die mit mir beteten, wo ich auch einmal schwach sein konnte, wo ich weinen konnte, wo ich nicht immer stark sein musste. Und irgendwann merkte ich, okay, es waren Phasen da, wo es mir besser ging. Aber immer dann, wenn ich Zeugnis abgab, schlug der Feind erbärmlich zu und es ging mir wieder schlecht. Heute, viele Jahre danach, geht es mir sehr gut. Gott hat gewirkt. Es war ein Prozess, ein langer Prozess. Äh, ich habe noch Schmerzen, ja, aber diese Spitzen, die ich gehabt habe, sind weg. Es gibt schlechte Phasen in meinem Leben, aber ich weiß einfach, dass Gott da ist. Und ich weiß, dass ich nicht immer funktionieren muss. Ich weiß, dass ich auch einmal schwach sein darf. Und ich weiß, dass Gott mich umarmt mich liebt. Und egal, wie die Lebenslage ist, ob ich Schmerzen habe oder keine, ich weiß, jetzt kommen wieder bessere Zeiten, denn mein Gott ist größer als alles andere und er wird mich durch diese Phase durchtragen. Und er hat mich immer durchgetragen. Und heute lebe ich mit Gott, ich putze mit Gott, ich fahre Auto mit Gott, ich sage ihm, zeig mir, wo es lang geht. Und wenn ich mal einen Fehler mache, ist er schuld, denn er hat mir es nicht gezeigt.
3: Und du hast äh,
0: im Vorfeld auch gesagt, dass, äh, dass du langsam wieder entdeckst, wie du die, die Lebenslust wieder zurückbekommst. Sag da vielleicht noch einfach ganz kurz ein, zwei Sätze zu.
1: Ja, es, ist, es gab eben diese Phase, wo ich einfach nur funktioniert habe. Ich habe es gemacht, weil ich es machen musste. Ich musste am Leben bleiben wegen meiner Kinder. Und heute lebe ich wieder. Ich habe Freude am Leben. Ich liebe das Leben. Ich freue mich, wenn mich wer einlegt, wenn ich mit Freunden einfach nur Kaffee trinken kann und, oder ein liebes Wort bekomme. Und es ist einfach schön, wieder zu leben.
0: Dankeschön, Doris, dass du das so offen und ehrlich mit uns teilst. Und freuen uns riesig, dass das wirklich ein Jahr war, wo wo für dich Trockenes wieder aufgeblüht ist. Danke fürs Teilen. Christus, zu dir. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wie war für dich oder in welcher Form hat Aufblühen für dich im letzten Jahr stattgefunden?
3: Ja, Aufblühen letztes Jahr hat angefangen mit der Worship Night, als Leo Bigger da war und äh, wir durch, ich würde mal sagen, göttliche Fügung dorthin getragen wurden. Es war eher so eine schmerzhafte Fügung, aber er hat uns den, den Weg dorthin gezeigt, ja, für meine Frau und für mich, dass es mehr gibt, dass er immer bei uns war, aber wir einfach vergessen haben, ihn ins Zentrum zu stellen und wir einfach nur parallel irgendwo auf einer Schiene gelaufen sind und das Leben so an uns vorbeigerannt ist. Und ähm, ich selber bin ja griechisch-orthodox erzogen, meine Eltern sind eigentlich sehr christlich, äh, aber dieser orthodoxe Glauben hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Schwachstelle. Und zwar gehen die nicht auf die Menschen ein. Das kann man sich so vorstellen, der Priester vorne schwebt vorne rum auf seinem Altar, predigt auf Altgriechisch, kein Mensch versteht den. Ja? Versteht er sich selbst? Äh, ich gehe mal davon aus, sonst würde der das nicht machen. Aber... Die Message geht verloren. Ja. Also die Leute verstehen nichts von dem, was er sagt. Äh, die meisten können kein Altgriechisch. Und wenn man dann hinterfragt, wenn man aktiv hinterfragt, auch bei Eltern oder Verwandten oder Bekannten, bekommt man nie eine Antwort, sondern nur den Satz, das tut man halt so. Ja? Und das war für mich immer so ein sehr unbefriedigend, dass keiner mir Antworten geben wollte oder konnte, warum das so ist. Ja. Und das erste Mal, wo ich dann tatsächlich eine Antwort bekommen habe, war vom Leo Bigger. Er hat es mir erklärt. Er hat in seiner Message ganz genau erklärt, wo der Sinn ist, was die Bibelstellen bedeuten, wie man sie auf sein Leben ausrichten kann und dass alles, was in der Bibel steht, eigentlich eins zu eins jetzt genauso zutrifft ja? und für uns eigentlich ein Leitfaden sein sollte.
0: Und das war ja für euch dann ein Start? Ihr wart seitdem... Ah ja. Ja, eigentlich kontinuierlich dabei, seid jetzt im, im Welcome-Team mit drin. Ich habe euch beobachten dürfen, wie ihr wie meiner Meinung nach immer wieder aufblüht. Wie ist das dann weitergegangen, nachdem okay, das erste Mal verstanden, wie dieser Gott funktioniert oder ist? Wie, wie ging dann diese Reise weiter? Hast du ihn dann besser kennengelernt? Oder?
3: Ich habe erst mal zwei Wochen nach dieser Worship-Night gebraucht, um das alles zu verdauen. Das war schon ja auch der Zufall, oder es ist ja kein Zufall eigentlich, der Weg, wie er uns dorthin gebracht hat. Da habe ich Nächte mit äh, Conny darüber diskutiert und wir haben es einfach nicht, also nicht verstanden schon, aber wir haben es einfach nicht packen können quasi, dass er so direkt mit uns spricht. Ja? Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann einfach jeden Sonntag neu gelernt, wie man mit Gott spricht, wie man mit Jesus spricht, wie er wirkt mit welchen Kleinigkeiten man im Leben schon sieht, dass er wirkt. Ja, man öffnet irgendwie seinen Blick. Und für mich war das früher so, das Beten, man betet einfach das Vaterunser runter oder das Ave Maria, habe ich auch ab und zu mal gemacht, ja, wenn es mal wieder schwieriger wurde oder so. Aber das ist ja einfach nur runtergebetet. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott dann immer dran steht und sagt, ja, und was wirst du mir jetzt sagen, wenn du das Vaterunser... Ja, schön, ja, kenne ich schon, höre ich jeden Tag... Äh, aber so aktiv beten, wirklich mit ihm zu reden, so face to face, wie man sagt, ne? das habe ich erst hier gelernt. Ja, das
0: vielen Dank, auch äh, gebt mal Christus einen Riesenapplaus und ähm, vielen Dank, ihr dürft, ihr dürft wieder euch setzen und es ist einfach so schön zu sehen, nehmt die Stühle mit. Es sind einfach für mich zwei Beispiele. Es sind natürlich nicht die einzigen. Wir hätten noch andere Leute hochholen können, aber dann wäre es heute doch äh, bis spät in die Nacht gegangen und einige wollen super Bowl schauen, deswegen haben wir nur zwei Leute geholt. Aber ich freue mich so sehr daran, weil es zeigt, äh, wie Gott im Leben von jedem Einzelnen wirkt und wie auch das, was er uns am Anfang eines Jahres sagt, in den unterschiedlichsten Leben wirklich auch tut und für uns als Kirche tut. Und ähm, ich möchte wirklich... Äh, bewusst diesen Schlusspunkt setzen unter dieses 2017, auch wenn wir jetzt schon Anfang Februar haben. Ich mit diesen Geschichten, mit allem, was passiert, vielleicht auch in deinem Leben passiert ist, ähm, im Leben von anderen passiert ist, lasst uns nochmal aufstehen. Ähm, wir wollen einen Song singen und das genau, du merkst, der Ablauf ist vielleicht ein bisschen anders, als, als es sonst kommt von einem Sonntag. Aber ähm, sing diesen nächsten Song einfach als Danklied an Gott, sagen, du bist der König, du hast es wirklich alles, Letzt, danke für alles, was du letztes Jahr gemacht hast und gleichzeitig, ich bin gespannt und richte mich aus und äh, freue mich auf das, was du in 2018 vorhast. Ich bete und dann singen wir noch einmal dieses gesungene Gebet. Danke, Jesus, für alles, wo du Menschen aufflühen geschenkt hast im vergangenen Jahr. Danke für die Geschichte von äh, Conny und Christus ähm, und von jedem anderen, die wir jetzt auch nicht gehört haben. Aber danke, dass du wirkst, dass du unter uns wirkst, dass du in jedem einzelnen Leben aktiv bist und dass du dein Wort hältst. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Amen. Du darfst dich setzen, kriegst heute gutes Training für deine Oberschenkel, merkst du schon, aufstehen, hinsetzen und so weiter. Und wir haben gehört, was Gott letztes Jahr getan hat, zumindest in Auszügen und deswegen sind wir gespannt, was dieses Jahr vor uns liegt. Und ähm in der Vorbereitung auf ein Jahr, auf allem, was kommt, ist man natürlich, sind wir als Pastoren natürlich intensiv auch mit Gott im Gespräch, fragen, was hast du vor, was möchtest du tun, was sollen wir tun? Und ähm, Gott hat meiner Frau und mir und meine Frau kann heute Morgen leider nicht da sein, weil unsere Tochter gesundheitlich etwas herausgefordert ist. Sie ist in Gedanken und im Herzen dabei, aber deswegen siehst du sie heute Morgen nicht auf der Bühne. Ähm, aber er hat uns was aufs Herz gelegt und unser Kreativteam, unser ICF Creative Team äh, hat sich an die Umsetzung gemacht, das in einem Filmclip zu verpacken. Und äh, die Dreharbeiten waren nicht ganz einfach aus unterschiedlichsten äh, unterschiedlichsten Gründen und mit unterschiedlichsten Herausforderungen versehen. Aber umso begeisterter bin ich, äh, dass wir trotzdem heute morgen ein tolles Resultat haben, was uns mit reinnimmt in unsere Vision 2018 und von daher darf ich jetzt zurücklehnen, und die nächsten Minuten den Film genießen. Jetzt ist die Zeit. Das Land wartet. Ich würde sagen, lasst uns erstmal einen Riesenapplaus an unsere Creative-Leute geben. Wir glauben, dass dieses Jahr Land auf uns wartet und die Zeit bereit ist, um es einzunehmen in einer guten Art und Weise weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Ich weiß nicht, ob du in der Babylounge da sitzt, am Podcast zuhörst oder zuschaust, heute Morgen hier bist und sagst, ich glaube nicht mehr an diesen Gott. Oder vielleicht bist du da und sagst, ich bin von ihm enttäuscht, weil ich mir viel erhofft habe und es ist nicht eingetreten. Vielleicht sagst du, ich bin sauer, weil Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gedacht habe. Vielleicht denkst du, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben, wie es gerade ist und eigentlich brauche ich gar nichts. Aber eins kann ich dir sagen, egal in welcher Situation du bist oder wo du gerade sitzt und zuhörst, eins weiß ich, dass es diesen Gott gibt, der etwas Neues noch für dich hat, der noch mehr für dich hat und der etwas für dich vorbereitet hat, dass du nicht am Ende bist. Er hat nicht seinen letzten, Köcher seinen letzten Pfeil aus dem Köcher verschossen, sondern er hat was Frisches für dich und er hat Land für dich bereit, was du betreten darfst, was du einnehmen darfst, was du entdecken darfst, wo er dich rausruft und auffordert und einlädt, auf eine Entdeckungsreise zu kommen. Und es ist nicht einfach nur eine Geschichte, die wir da nett verfilmt haben. Sondern, ich glaube, es ist die Lebensgeschichte, die er in einer gewissen Art und Weise mit dir und mit mir und mit jedem Einzelnen von uns schreiben will. Dass du nicht einfach fertig bist und dein Leben vor dich hinleben musst. Dass du nicht am Ende der Fahnenstange angekommen bist, auch wenn es sich so anfühlt. Sondern, dass er was für dich vorbereitet hat, wo du neu hineingehen darfst. Was du entdecken darfst, was du erobern darfst, was du für dich einnehmen darfst, wo du wissen darfst, okay, ich trete in was rein, was Gott sich für mich ausgedacht hat. Gott ist nicht fertig mit dir. Und wir sehen immer wieder, ich habe gesagt, es ist die Geschichte, die wir im Leben von vielen Menschen sehen, die ich erlebe, die viele Menschen in dieser Kirche erleben, die wir sehen, wenn wir in die Bibel reinschauen, wo Geschichten von Menschen aufgeschrieben sind, entdecken wir diese Story Immer wieder. Und gleichzeitig habe ich gedacht, wie schade ist es, weil obwohl du hundert und tausend und vielleicht Millionen Bücher über diese Geschichten schreiben könntest, wie viele von diesen Geschichten wurden nie geschrieben? Weil Leute nicht den Mut
2: hatten, aufzubrechen. Wo sie vielleicht gehört haben,
0: Gott sagt, komm, das Land wartet auf dich, es wartet darauf, dass du kommst, dass du es entdeckst, dass du hineingehst. Aber sie hatten nicht den Mut, das bisherige zurückzulassen. Sie hatten nicht den Mut, aus dem Gewohnten auszubrechen. Sie hatten nicht den Mut, sich auf den Weg zu machen, auch wenn sie nicht genau wissen, wo dieser Weg lang geht. Und wie traurig ist es, dass deshalb diese Geschichte von ihnen vielleicht niemals so geschrieben wurde, wie es hätte geschrieben werden können. Mein persönlicher Wunsch für dich ist, aber auch unser Wunsch für, mein Wunsch für uns als Kirche, für dich persönlich ist, dass deine Geschichte nicht zu diesen Geschichten gehört, die nie geschrieben werden. Dass unsere Geschichte nicht dazugehört, sondern dass unsere Geschichte alles enthält, was Gott vorbereitet hat. Und deswegen glauben wir, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo Gott sagt, hey, Land, wartet auf euch. Jetzt ist die Zeit aufzubrechen und es zu entdecken und reinzugehen. Aber ich muss dich warnen, wenn du sagst, es klingt alles schön und gut und das Video hat mich berührt und ich merke, vielleicht redet Gott zu mir. Ich muss dich warnen und du hast schon im Video ansatzweise erkannt. Es wird kein Bummel durch Disneyland, wo du ein bisschen durch die Gegend cruist oder schön am, La am Strand lang gehst, ein Latte Macchiato schlürfst, ein bisschen Entertainment-Programm genießt und einfach nur vor dich hinschillst. Du sagst, alles klar Gott, ich will allem nachjagen, allem nachgehen, in das reingehen, was du für mich vorbereitet hast, dann wird es kein Vergnügungsmarsch. Das heißt nicht, dass du es nicht genießen kannst. Das heißt nicht, dass es nicht viele wunderbare, tolle, schöne Momente gibt, die du feiern kannst, die du genießen kannst. Aber ich kann dir auch versprechen, es wird die herausfordernden Momente geben, es wird die Momente geben, wo du merkst, oh jetzt wird zäh, jetzt wird es schwierig, da ist ein Hindernis, da ist irgendwas, was sich mir in den Weg stellt. Und es wird genauso dazugehören wie die schönen und entspannten und tollen Momente. Und von daher warne ich dich, wenn du sagst, alles klar, ich sitze nicht einfach nur hier, sondern ich fange an, diese Vision auch zu meiner eigenen für dieses Jahr zu machen, dann wird dich das erwarten. Dann wird uns das erwarten. Und von daher weiß ich, diese Message ist keine ungefährliche heute Morgen. Ich hätte mir eine einfachere aussuchen können. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Aber ich wusste, alles klar, diese Message, Sie wird herausfordernd. Und dieses Statement, was wir setzen, wenn wir sagen, das Land wartet und jetzt ist die Zeit, dass wir uns aufmachen, das wird Widerstand hervorrufen. Da wird es Hindernisse geben, die wir überkommen müssen. Aber ich weiß auch, dass sich jeder Aufwand und jede Mühe lohnen wird. Weil ich weiß, dass was Gott für uns hat, ist so viel besser, als wir es uns vorstellen können. In der Bibel gibt es verschiedene Geschichten, die genau diese Thematik manchmal sehr deutlich sogar aufnehmen. Und wenn du schon mal irgendwann dieses Buch, diese Bibel aufgeschlagen hast, ist dir vielleicht mal jemand untergekommen, der heißt Mose. Und Gott hat zu ihm gesprochen und hat etwas sehr Ähnliches gesagt. hat gesagt, alles klar, ich will euch in ein Land führen, was ich für euch vorbereitet habe. Und ich möchte, dass ihr euch aufmacht in dieses Land. Und wir lesen das mal zusammen in 5. Mose 1, Vers 6 bis 8. Als wir schon längere Zeit am Berg Horub waren, hat der Herr, unser Gott, zu uns gesagt, ihr seid jetzt lange genug hier gewesen. Macht euch auf und zieht in das Land Kanaan zu den Amoritern, die im Bergland wohnen und zu ihren Nachbarnvölkern in der Jordaner-Niederung, im westlichen Hügelland, in der südlichen Steppe und der Küstenebene, ja bis zum Libanonberg und bis zum Euphratstrom im Norden. Dieses Ganze Land übergebe ich euch, zieht hinein und nehmt es in Besitz. Es ist das Land, das euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob mit einem Ei zugesagt habe, als bleibenden Besitz für sie und ihre Nachkommen. Und zwei Sachen springen förmlich an. Zum einen sagt Gott, ihr seid lange genug hier gewesen. Und ich weiß, diese Geschichte war speziell auch für ihre Situation, aber ich glaube, sie ist nicht einfach nur aufgeschrieben als Geschichte, sondern sie ist aufgeschrieben, weil Gott sie in unserem Leben immer wieder neu schreiben möchte. Gott sagt, du bist lange genug hier gewesen. Ich habe ein Land für dich, was auf dich wartet. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, in welchem Land bist du lange genug gewesen?
2: Wo? Vielleicht ein Punkt, wo Gott
0: dich dieses Jahr rausruft, wo er sagt, ich habe ein neues Land für dich vorbereitet. Ich habe etwas, wo du hin aufbrechen darfst, wo jetzt die Zeit ist, wo du dich auf den Weg machen darfst. Was nicht heißt, ich mache einen Schritt und ich bin gleich da, aber ich mache mich auf den Weg nach allem, was Gott da für mich hat. Und ich lasse auch was zurück. Wo ist vielleicht für dich so ein Zeitpunkt, wo du diese Fahne, so eine Fahne nehmen musst und sagen musst, und jetzt nehme ich dieses neue Land ein. Ich bin lang genug dort festgegangen und jetzt ist es dran, für mich etwas Neues zu wagen. Und es gibt vier Bereiche, von denen ich glaube, vier Bereiche, vier Länder, wenn wir in diesem Bild bleiben, von denen ich glaube, dass Gott uns dieses Jahr ermutigt, Land in dieses Land hineinzuziehen und dieses Land einzunehmen. Und das erste Land, wo ich glaube, dass Gott uns ermutigt, reinzugehen und zu sagen, dieses Land, da ziehe ich hin und damit bin ich unterwegs und das nehme ich ein, ist das Land in mir. Jetzt muss ich genau treffen hier, sonst steht es nicht. Ich glaube, das erste Land, was Gott sagt, ist, nimm das Land in dir ein. Und wir haben diesen Slogan genannt, das Land wartet, jetzt ist die Zeit. Das Land wartet, könnte dich zur Annahme verleiten. Dass du in ein Hotel eincheckst, das ist alles bereit, es ist wie so ein Honeymoon, ne? die Honeymoon Suite ist vorbereitet, die Empfangsdame nimmt dich im Rand, es wartet auf dich. Ach, da sind sie ja endlich, wie schön, dass ich es endlich einrichten konnten. Wir haben alles für sie vorbereitet, da steht der Begrüßungschampagner, da drüben ist schon der Whirlpool angeschaltet. Wir haben nur auf sie gewartet, das ist nicht gemeint mit das Land wartet. Denn wenn du mal anguckst, diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, dann hat in diesem Land niemand auf Mose und seine Freunde gewartet. Sondern im Gegenteil, da waren schon andere drin. Und die haben keine Begrüßungsparty gefeiert. Sondern es waren Leute, wo Gott sagte, hey, für dich habe ich was anderes vorgesehen. Dieses Land, das habe ich für dich vorgesehen. Es wartet auf dich, weil ich es vorbereitet habe, aber es wartet nicht in dem Sinne, dass alles easy ist und du nur noch reingehst, sondern du musst auch ein paar Sachen aus dem Land verjagen. Und genauso, wenn wir sagen, dieses Land in mir einnehmen, gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagen musst, alles klar, da wird es kein Spaziergang. Sondern da gibt es vielleicht Dinge, die ich erstmal aus meinem Leben mir rausjagen muss, um sagen zu können, dieses Land nehme ich neu ein und fülle es mit dem und mache Platz für das, was Gott dafür vorgesehen hat. Vielleicht gibt es Ängste in deinem Leben, wo es Zeit ist zu sagen, und die muss ich rausjagen dieses Jahr. Vielleicht gibt es Süchte in deinem Leben, wo du sagst, für die ist kein Platz mehr. Vielleicht die Sucht und der Wunsch nach Anerkennung von anderen.
2: Und du musst für dich merken, hey, eigentlich ist es egal.
0: Warum gebe ich dem so viel Land in mir? Eigentlich ist wichtig, was Gott über mich sagt. Und es wird Zeit für dich, diese falsche Angst vor Menschen, diese falsche Sucht nach Anerkennung von anderen Leuten rauszujagen. Vielleicht sind es körperliche Abhängigkeiten. Vielleicht sind es Erlebnisse, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, die dich einengen und gefangen nehmen. Vielleicht sind es Verletzungen, die du Jahre mit dir rumschleppst. Aber ich glaube, jeder von uns hat Land, wo wir sagen müssen, das müssen wir in uns einnehmen und sagen, alles klar, bis hierhin und nicht weiter. Ich mache Platz für alles, was Gott da für mich
2: hat. Und ich glaube, damit muss es anfangen. Denn du kannst nur Land um dich herum einnehmen, wenn du vorher Land in dir eingenommen hast.
0: Alles Große, was man außen sieht und was auf Dauer Bestand hat, hat klein im Inneren angefangen und dort Stabilität entwickelt. Und das kannst du in jeden Lebensbereich übertragen, aber es fängt an, dass du sagst, hey, alles klar, in mir beginnt diese Reise. Und in mir entscheide ich mich, dass ich Platz mache für alles, was Gott da drin haben will und alles, was er nicht drin haben will, gehört raus. Und daher lade ich dich ein, dass du sagst, alles klar, das Land in mir wartet und 2018 ist die Zeit, hineinzuziehen und es einzunehmen mit allem Guten, was Gott hat. Das zweite Land,
2: wo ich glaube, dass Gott möchte, dass
0: wir dieses Jahr einziehen, in einer großen Fahne, die sich verheddert, ist Beziehungsland in unserem Leben.
2: Beziehungsland in unserem Leben.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, es ist vollkommen in Ordnung und gut, dass du das Leben auch genießt. Du darfst dich zurücklehnen und Netflix genießen und die Sonne und den Strand und die Berge und Skifahren und was du gerne machst. Das ist vollkommen okay. Aber Gott hat dich nicht einfach nur auf diese Erde gesetzt, damit du nur das tust. Sondern er hat dich gezielt in das Leben gesetzt und dich umgeben mit Menschen. Und diese Menschen sind nicht einfach nur zufällig da, sondern ich glaube, er hat für dich mit diesen Menschen einen Auftrag ich dass er sagt alles klar, das sind nicht einfach nur Leute, die halt zufällig neben mir wohnen, die zufällig in meiner Familie sind, die zufällig mit mir am gleichen Arbeitsplatz sind. Sondern es sind Menschen, zu denen Gott durch mich
2: reden möchte. Den Gott durch mich zeigen möchte, wie sehr er sie lieb hat. Dass er was für sie hat.
0: Dass er mit ihnen eine Beziehung möchte. Und du kannst dein Leben einfach nur vor dich hinschillen und äh, 0815 Beziehungen in deinem Leben leben. Und das ist easy. Du kannst einfach die ganz normale Arbeitskollegen, Vereinskamerad, äh, äh, Verwandtschaft, sonst was Beziehungen führen. Du kannst dich übers Wetter unterhalten und über Fußball und es ist alles kein Problem. Aber ich glaube, Gott sagt, es ist Zeit, dass du in das Beziehungsland voll einziehst. Und dass du erkennst, hey, es geht nicht immer nur um das 0815, weil das kann jeder, dazu brauchst du mich nicht, dazu brauchst du mich nicht kennen. Sondern ich möchte, dass du dieses Jahr bewusst Beziehungsland einnimmst und sagst, hey, ich lebe mein Leben so, dass es einen Unterschied macht im Leben meiner Freunde. Ich lebe mein Leben so, dass sie durch mich diesen Gott kennenlernen. Und ich suche bewusst Gelegenheiten, wo ich Ihnen diese Liebe von Jesus zeigen kann. Ich suche bewusst Gelegenheiten, wo ich Ihnen teilen kann, was mir wichtig ist. Wo ich Ihnen nicht nur erzählt, warum ich großer Amazon Prime Fan bin oder warum ich großer äh, FC Bayern Fan bin, auch wenn keiner versteht, warum du FC Bayern Fan bist. Aber ich suche bewusst Gelegenheiten. Bayern Fans, kommt zurück, focus back. Ich habe euch lieb, ich bin nur neidisch. sondern dass, er, dass du erkennst, hey, das ist gut, ich kann meine Fußballleidenschaft, meine Filmleidenschaft, mein sonst was mit ihnen teilen. Aber wenn ich erlebt habe, was dieser Gott in meinem Leben bewirkt und wie er mich verändert, dann muss ich das mit meinen Freunden teilen. Nicht zwanghaft, nicht, nicht aus Druck, nicht weil es der Pastor da vorne sagt, sondern weil ich die Menschen genug liebe. Ich weiß, ihnen kann nichts Besseres passieren. Und ich glaube, das ist die herausfordernde Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir sagen, wir wollen Beziehungsland einnehmen. In dieses Beziehungsland reinziehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Lieben wir die Menschen
2: in unserem Umfeld genug, um das mit ihnen zu teilen? Auch wenn sie es vielleicht nicht verstehen, auch wenn sie dich vielleicht dumm anschauen. Leben wir sie genug, um ihnen diese Liebe von Jesus, die er für sie hat, weiterzugeben. Als Kirche ist das unser
0: Herzschlag, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ist doch schön, der Raum ist voll, wir sind 150 Leute. Wunderbar, ganz ehrlich, das ist gar nichts. Weißt du, wie viele Leute in Salzburg und Umgebung wohnen? Weißt du, wie viele Leute in Linz wohnen? Hunderttausende. Und weißt du was, für jeden Einzelnen von denen hat Gott einen Plan. Für jeden Einzelnen, mit jedem Einzelnen von denen möchte er eine Beziehung haben. Aber er kann sie nur erreichen, wenn du sagst, ich nehme dieses Beziehungsland in meinem Leben ein. Und es gibt in, in Salzburg... Äh, haben sich verschiedene Kirchen zusammengetan, die gesagt haben, wir haben den Traum, dass in den nächsten zehn Jahren 19.000 Leute diesen Jesus kennenlernen. Wenn ich sagst, 19.000 Leute, das ist ja fünfmal so viel, wie wir zum Red Bull-Spiel kommen. Richtig! Christoph ist nicht da, deswegen kann ich solche Scherze machen. Aber wir haben diesen Traum und geben uns nicht mit dem zufrieden, wo wir sind, sondern wir sagen, alles klar, Gott, ich möchte dieses Beziehungsland einnehmen, weil du die Menschen erreichen möchtest. Wir möchten als ICF in zwei Jahren nicht mit 150 Leuten hier sitzen, sondern ich möchte in zwei Jahren, dass wir jeden Sonntag 1000 Leute erreichen. Und vielleicht sagst du, das ist unmöglich. Das ist nur unmöglich, wenn wir bequem in unserer Gewohnheit, wie in dem Film, sitzen bleiben und sagen, alles klar. Ich mal, was der Pastor davon macht, was die Band macht. Aber wenn du sagst, alles klar, ich bin Teil davon und ich nehme das Beziehungsland meinem Leben bewusst ein, dann kann Gott das durch uns möglich machen. Das dritte Land, was ich glaube, was wir dieses Jahr betreten dürfen, was auf uns wartet, wo die Zeit ist, einzuziehen, ist das Land um uns herum. Wir leben die Gegend, die Stadt, die Umgebung, in der wir leben. Wir lieben, wo wir leben. So rum. Und egal, ob das für dich Salzburg ist oder unser Startup in Linz, wir lieben die Gegend. Wir lieben das Umfeld, in dem wir sind. Und wir möchten dieses Land voll ausfüllen. Und es kann für dich vielleicht persönlich heißen, dass du der beste Arzt, Lehrer, Fabrikarbeiter, die beste Köchin, die beste Mutter, die beste Geschäftsführerin bist, die du sein kannst. Dass du nicht einfach nur deinen Job vor dich hin machst, sondern sagst, das ist Land um mich und das möchte ich einnehmen, weil Gott mich da haben möchte. Und es bedeutet für uns als Kirche zum Beispiel, dass wir sagen, dieses Jahr, so sehr wir es schätzen und dankbar sind, hier im Kolpinghaus sein zu dürfen, glauben wir, dass Gott auch Land um uns bereit gemacht hat, dass er eine neue Location auf uns wartet, auch wenn wir noch nicht wissen, wo sie steht, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie sie aussieht, auch wenn wir längst noch nicht alles haben, was wir brauchen, aber wo wir sagen, wir möchten auch da in dieses Land einziehen. Nicht einfach, weil es irgendwie toll und neu und wunderbar ist, sondern weil wir glauben, dass es einen Ort gibt, wo wir auch unter der Woche uns treffen können, wo Youth Nights stattfinden können, wo Team Nights stattfinden können, wo viele Leute diesen Jesus persönlich annehmen und erleben können und erleben können, was er Gutes für sie hat. Und deswegen wollen wir in das
2: Land um uns einziehen. Und da gehört es dazu, dass wir erkennen, wir sind lang genug hier gewesen.
0: Gott hat was Neues. Und dass ich meine Ärmel hochkrempe und anpacke und suche und bete und spende und was auch immer dafür nötig ist, um es möglich zu machen. Wie gesagt, warten heißt nicht, dass alles präsentmäßig bereit liegt. Und das vierte Land, was ich glaube, was auf uns wartet und das, wo meine Frau und ich überzeugt sind, dass wir es dieses Jahr betreten und einnehmen dürfen, ist geistliches Land. Ich habe am Anfang gesagt, es fängt an mit dem Land in mir. Das wie die Basis ist, dass du das Land in den Beziehungen und das Land um dich herum betreten kannst und besiedeln darfst und aufblühen lassen kannst. Aber ich glaube, dass dieses geistliche Land wie so der Faden ist, der sich da durchzieht. Und der es zusammenhält oder eben nicht zusammenhält. Und ich glaube, dass das Leben mehrere Ebenen hat und dass wir nicht eindimensional leben sollten. Es gibt diesen Teil, den du messen kannst, den du sehen kannst, den du anfassen kannst, den du spüren kannst, den du wissenschaftlich nachvollziehen kannst. Zum Beispiel dein Körper, den kannst du anfassen, den kannst du sehen, den kannst du vermessen, den kannst du zumindest teilweise
2: wissenschaftlich erklären. Aber als Mensch
0: bist du nicht einfach nur Körper, sondern du hast auch eine Seele und einen Geist. Und da wird es schon schwieriger. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Es ist nicht nur das, was du siehst. Es ist nicht nur das, was du vermessen kannst, was du wiegen kannst, sondern alles, was du siehst, was eine sichtbare Dimension hat, hat auch eine unsichtbare. Und da gehört es genauso dazu, dass du sagst, alles klar, in dieser geistlichen Dimension meines Lebens, unseres Lebens, da wollen wir in dieses Land einziehen. Und es kann zum Beispiel bedeuten, wo ist dieses geistliche Landen, das du einziehst, in deinem Gebetsleben. Dass so wie Christus vorhin gesagt hat, dass es nicht einfach nur du ein Ave Maria oder sonst irgendwas runterbetest, sondern wo ist neues geistliches Land, was du dieses Jahr betreten kannst, was für dich vorbereitet ist von Gott her. Wo er sagt, da wünsche ich mir, da habe ich diesen Platz habe ich für dich vorgesehen, dass du da reingehst. Wo ist das in deiner Beziehung mit diesem Jesus? Und vielleicht ist das, dass du überhaupt erstmal in Betracht ziehst, dass es ihn überhaupt gibt. Vielleicht bedeutet es, dass du dein Leben neu für ihn aufmachst, weil du es irgendwann mal zugemacht hast. Vielleicht bedeutet es, dass du es zum ersten Mal aufmachst. Vielleicht bedeutet es, dass du sagst, Gott, ich bin schon lange mit dir unterwegs, aber ich sehne mich nach mehr von deiner Präsenz und deiner Gegenwart in meinem Alltag, weil die hast du versprochen. Aber ich glaube, keiner von uns, auch nicht ich als Pastor oder meine Frau oder sonst irgendwie oder Leo oder niemand ist voll da angekommen,
2: sondern er wartet auch in diesem geistlichen Land auf Land auf uns, in das wir einziehen dürfen, in dem wir wohnen dürfen, wo Gott uns auch
0: eine Autorität zuspricht, dass wir dort zu Hause sind. Und wir werden über die nächsten Wochen eigentlich das ganze Jahr hinweg, immer mehr entdecken, was das heißt. Dass das Land auf uns wartet, was es bedeutet, was für Dinge auf dem Weg vielleicht auf uns warten, an denen wir uns freuen können, an denen wir wachsen können. Und es wird uns wieder durch das Jahr immer wieder begleiten, wo wir entdecken, alles klar, welche Dimensionen gibt es da, und was hilft mir auf diesem Weg. Aber eins kann ich dir schon vorab sagen. Du wirst diesen Weg in das Land, das auf dich wartet,
2: nicht alleine schaffen. Wenn du kannst es versuchen, aber ich verspreche dir, du wirst scheitern. Du wirst es nur so, wie wir es im Video gesehen haben. Du wirst es nur schaffen, wenn du dich a umgibst
0: mit Leuten, mit einer Kirche, mit einem Zuhause, das dich anfeuert und voranbringt und durchträgt, und dir hilft und den Weg zeigt und dich korrigiert und unterstützt, wo du es brauchst. Und du wirst es nur schaffen, wenn du jeden Schritt in dieses Land, was auf dich wartet, hinein mit dem Heiligen Geist geht, weil er weiß, wie der Weg aussieht. Manchmal musst du den Felsen hoch, manchmal musst du durch den Wald, manchmal führt er auf einer klaren, ebenen Straße. Aber du wirst sie nur finden, wenn du dich führen lässt vom Heiligen Geist.
2: Denn dafür ist er da.
0: Gott hatte dem Volk damals versprochen, in dieser Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben, dass dieses Land für sie da ist, dass sie hineingehen sollen, dass sie es in Besitz nehmen können, dass sie darin wohnen dürfen. Und trotzdem hat es noch Jahrzehnte gedauert, bis sie dort waren. Weil sie oft nicht die richtigen Schritte gemacht haben. Und als es soweit war, dass sie erkannt haben, jetzt ist die Zeit, hineinzugehen, hat Gott ihnen Folgendes mit auf den Weg gegeben. Ihr alle werdet in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Seid mutig und entschlossen. Lasst dich nicht einschüchtern und habt keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir, wohin du auch gehst. Gott ist nicht tot. Gott ist nicht langweilig. Er hat mehr für dein Leben, als du bisher gesehen hast. Er hat mehr für uns als Kirche, als wir bisher gesehen haben. Das Land wartet auf uns und jetzt ist die Zeit, reinzugehen. Und die Frage ist, bist du ready, bist du right, und kommst du mit? Und das darfst du gerne mal beantworten. Yes. Und ich weiß, das war ja nicht nur eine ermutigende Message, sondern du weißt, es kommt vielleicht auch was auf dich zu. Aber der Weg... Lohnt sich. Du bist nicht allein unterwegs, wir sind zusammen unterwegs. Wir sind zusammen, vor allem mit Gott unterwegs. Er hat es vorbereitet. Er weiß, was kommt. Und er kann mit allem fertig sein, werden. Und jetzt ist nicht die Zeit zu zögern, sondern jetzt ist die Zeit zu sagen, alles klar, ich nehme meine Fahne. Ich mache mich auf in dieses Land.
2: Und ich werde es einnehmen. Und bewohnen. Lass uns aufstehen zusammen.
0: Und lass uns gemeinsam beten für dieses Jahr. Und ich lade dich ein, dass du mitbetest. Das kannst du laut oder leise tun, aber dass du nicht einfach nur dastehst und sagst, okay, da vorne betet der Pastor, sondern dass du sagst, alles klar, ich stelle mich dahinter. Und ich bete jetzt für dieses Jahr, ich bete für die Menschen um mich herum, ich bete für das, was Gott vorbereitet hat für uns und ich mache mich ready, in das Land einzuziehen, was er vorbereitet hat. Jesus, wir danken dir, dass du vor uns hergehst, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass du den Weg kennst, dass du alles weißt, was uns erwartet und dass du stark genug bist, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen oder uns die Kraft zu geben, hinüberzugehen. Deswegen beten wir als Kirche für dieses Jahr 2018. Wir beten für die Menschen, die hier sind. Wir beten für die Menschen, die noch kommen werden. Wir beten für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für unsere Familien, weil wir wissen, sie sind dir nicht egal. Wir beten, dass du uns hilfst, Beziehungsland in ihrem Leben einzunehmen. Nicht übergriffig, nicht aufdringlich, sondern aus einer echten Liebe zu ihnen heraus. Wir beten, dass sie dich kennenlernen dieses Jahr dass viele neue Menschen dazukommen, die dich erleben in ihrem Leben, die begeistert sind von dir, weil sie merken, dieser Gott ist nicht tot, sondern er ist ja lebendig und er hat was vor mit mir und er hat einen Plan für mich und einen Platz für mich in dieser Welt. Jesus, wir beten einfach eine neue Location für uns als Kirche. Wir beten, dass du uns ein Zuhause gibst, wo wir permanent drin sein können, wo viele Menschen dich erleben werden, wo wir ein Statement sind in dieser Stadt, dass Leute aufschauen und denken, was ist denn da los? Was sind das für Leute? Was ist das für eine Kirche? Das habe ich ja noch gar nie gesehen oder gehört oder erlebt. Und dass sie sich verwundert die Augen reiben, weil sie sehen in Salzburg und in Linz und im ganzen Umfeld entsteht etwas, was sie sich nicht erklären können. Ich bete für. Dein Heiligen Geist, dass er uns führt in dem Land, in uns, dass du uns zeigst, was du für uns hast, dass du uns zeigst, wo wir aufbrechen dürfen, aus Altem heraus, wo wir Süchte, Ängste, Gefangenschaften in unserem Leben hinter uns lassen dürfen und in die volle Freiheit rein dürfen, was du für uns bereithältst. Wir beten das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.